0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Webdesign-Podcast. Ich bin Jonas Arlet, dein Host und wenn du diese Folge hörst, dann ist das Jahr 2018 gestartet. Und deswegen wünsche ich dir natürlich jetzt erstmal ein richtig erfolgreiches und auch für dich zufriedenstellendes Jahr. Ich hoffe, dass du alle deine Ziele erreichst, die du dir auch vornimmst. Und Paula hat zu mir gesagt, hey, wie wäre es, wenn du auch für den Jahresanfang vielleicht wieder so ein bisschen mehr so eine motivierende Folge ähm, aufnimmst. Und da habe ich mir gedacht, ja, passt eigentlich vielleicht auch ganz gut, weil so in den letzten drei, vier Folgen im, im Jahr 2017 habe ich mich auch so ein bisschen mehr oben. Um Themen wie Selbstzweifel überwinden, damit haben wir uns beschäftigt. Und ob du überhaupt gut genug bist als Designer, weil daran auch viele immer zweifeln, dann ging es darum, die Angst, ja, f- überhaupt vor den Kunden zu treten, dass man das irgendwie ein bisschen überwindet oder warum das vielleicht gar nicht so schlimm ist ähm, und ob man überhaupt Projektanfragen annehmen sollte oder, ja, ob es vielleicht auch manchmal besser ist, die abzusagen. Und auch heute möchte ich ein ähnliches Thema behandeln, das so ein bisschen dann da anknüpft. Und wenn du diese anderen Themen, von denen ich gerade gesprochen habe, noch nicht gehört hast, ich verlinke dir die auf jeden Fall in den Show Shownotes. Also das Thema ist, wieso zweifeln manche Designer daran, dass ihre Ideen nicht gut genug für Projekte sind? Ist es besser vielleicht auch manchmal diese Ideen, die man im Kopf hat, einfach für sich zu behalten? Oder heißt das dann, dass wir irgendwie dann nicht kreativ genug sind? Ich bin der Meinung, dass du genauso wie jeder andere Designer auch und wie auch jeder andere bei dir in der Agentur gute Ideen hast, die wertvoll für Projekte sein können. Und um das genauer zu begründen, möchte ich dir heute gerne von zwei Geschichten erzählen. In meinem Alltag versuche ich häufig Verknüpfungen zu finden von beispielsweise Verhaltensweisen von anderen Menschen und unserer Arbeit oder meiner Arbeit als Designer und das finde ich oft wahnsinnig spannend und so habe ich in diesem Jahr auch zwei Dinge beobachtet, also das ist jetzt falsch was ich sage, weil es war im letzten Jahr, die mich zum Nachdenken gebracht haben und die habe ich mir auch gleich notiert, weil ich mir gedacht habe, hey, Das ist so interessant, dass ich wahrscheinlich das irgendwann mal auch in einem Beitrag verwenden kann. Und deswegen freue ich mich natürlich, die heute mal mit einbringen zu können, weil die wirklich schon lange in meinem Notizprogramm stehen. Hast du also vielleicht schon mal überlegt, warum es manche Menschen gibt, die vor Ideen nur so sprudeln? Da hat man das Gefühl, die haben immer irgendwas parat. Keine Ahnung, es kann zum Beispiel auch mal sein, dass sie... Ideen für gute Geschenke haben oder eben auch bei Projekten, wenn wir jetzt in unserer Branche bleiben, immer zu jedem auch neuen Auftrag irgendwie sofort Ideen haben. Und glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass deine Ideen genauso wertvoll für Projekte sind, wie die von anderen in deinem Team, also zum Beispiel Konzeptern, Designern oder Projektmanagern auch? Glaubst du mir das? Weil gerade junge Designer tun sich damit sehr schwer. Und viele lassen ihre Gedanken einfach nicht freien Lauf, weil sie Angst haben, dass sie eben nicht relevant genug sein könnten. Und warum ist das so? Wieso fällt es manchen schwerer, sage ich jetzt mal kreativ, ja das sagen, sagen uns ja viele immer nach, dass wir Designer kreativ sein müssen und daher kommen gute Ideen und sowas. Aber warum fällt es manchen schwerer, dieses so kreativ zu sein und Ideen auszusprechen? Weil wenn ich genauer darüber nachdenke, dann konnten wir das, dieses Kreativsein wirklich als Kinder schon ziemlich gut. Und vielleicht waren wir damals einfach die besseren Designer. Im Kindergarten sind wir alle noch so voller Tatendrang. Wir probieren alles aus, wir machen Fehler, wir stehen wieder auf, wir weinen oft, ja, wir verstehen bestimmte Dinge nicht und kümmern uns dann aber auch nicht weiter drum. Das ist sofort dann im nächsten Moment wieder vergessen. Im Kindergarten. Und jeder ist damals also so wie ich das auch in Erinnerung habe oder so wie man das eben heute auch beobachtet, jeder ist im Kindergarten ein Künstler. Zusammen mit anderen, sagen wir auch mal einfach im Team, zusammen mit den anderen Kindern im Kindergarten malen wir, haben wir da Bilder gemalt, die Erwachsene nur unheimlich schwer nachbilden können. Und jeder genießt es und zweifelt auch nicht an sich selbst, Manche, man schaut natürlich dann als Kind, schauen die auch mal rüber, ja, und dann sieht man ja, manche sind eben besser, aber manche sind auch schlechter. Wen juckt das schon? Selbst wenn es so war, dann waren die Sorgen in zwei Minuten wieder verflogen, man ist weggerannt, man hat, der Kopf war wieder woanders. Aber als Kinder haben wir uns ganz einfach weniger Gedanken darüber gemacht. Und das finde ich so faszinierend. Und da aus der Richtung kommen auch diese zwei Geschichten, von denen ich dir heute erzählen will, die ich finde, die eine gute Brücke bauen zu diesem Thema, warum es uns so schwerfällt, Ideen überhaupt rauszulassen, uns zu trauen, aber auch was auszusprechen. Und die erste Geschichte ist, ähm, ja, hast du schon mal Kinder beobachtet, wenn Musik abgespielt wird? Und das war bei mir, wir haben hier bei uns ganz in der Nähe einen großen Park in Hamburg, in dem auch eine Freilichtbühne steht. Und im Sommer tragen dort jeden Sonntag dann Musiker kostenlos was vor. Das hören wir auch bei uns von der Wohnung aus dann so ein bisschen. Aber wenn du da spazieren gehst, wenn du da vorbeiläufst, und es gehen ganz viele dann, wenn ein schöner Sommertag ist, dort vorbei, dann setzen sich manche eben dann einfach dazu und können sich das Ganze anhören und auch anschauen. Ja, Manchmal sind es einzelne Künstler, manchmal ist es eine richtige Band, manchmal ist es ein ganzes Orchester. Es ist for free, jeder kann einfach kommen, sich dazusetzen, sich das ein bisschen anhören und dann weiter spazieren gehen. Und letzten Sommer habe ich ein Kind beobachtet, das einfach aufgestanden ist und angefangen hat, sich zur Musik im Takt zu bewegen. Und es hat ganz genau gemerkt, dass es von anderen Menschen um die außen rum saßen, dass es von denen angeschaut wurde. Aber hat es deswegen aufgehört zu tanzen? Im Gegenteil, das Kind hat sich, es hat wirklich so ausgesehen, als ob es sich bestärkt gefühlt hat. Und hat dann sogar andere motiviert mitzumachen. Das Mädchen hat dann fremde Kinder so an die Hand genommen und mit ihnen getanzt. Und es ist auch immer wieder zur Mama und Papa hingelaufen und wollte auch sie animieren. Aber die Eltern haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Sie haben sich zu erwachsen gefühlt, um dort mitzumachen. Und auch alle außen herum, die da saßen, die fanden das nett anzusehen, haben auch gelächelt, haben sich aber es hat so ausgesehen doch wirklich auf ihren Plätzen sicherer gefühlt. Keiner hatte so wirklich das Gefühl, ich stehe jetzt auch auf und tanze mit den Kindern rum. Und klar, wer macht das auch schon als Erwachsener? Wärst du aufgestanden und hättest getanzt? Am helllichten Tag, wenn alle Augen auf dich zeigen? Versuch mal genau diese Szene mal in ein Meeting zu übertragen, bei dem auch dich alle anschauen, wenn du was sagst bei dem du mit anderen am Tisch sitzt. Wie ist es da? Wer bringt von sich aus etwas zum Thema bei? Wer traut sich? Wer spricht was aus? Wer ist vielleicht auch eher ruhig und zurückhaltend? Und warum? Die zweite Geschichte ist, das ist ein Beispiel, das ich auch super stark finde und das mir auch so lange im Kopf geblieben ist. Und das hat mir Paula aus ihrem Arbeitsalltag an der Schule erzählt. Und es handelt auch wieder von Kindern. Und wie man sieht, man kann von diesen Kindern wahnsinnig viel lernen. Es gab damals zwei portugiesische Kinder, die aufgrund, das war irgendwie die, von die, die berufliche Situation von den Eltern, war so, dass sie zwei Wochen eben nach Hamburg kommen mussten ohne haben sie die zwei Kinder mitgenommen. Und natürlich sollten sie auch in Deutschland in dieser Zeit weiter in die Schule gehen. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass keiner von den beiden auch nur ein Wort Deutsch sprechen konnte. Für sie war es nicht möglich, über die Sprache mit allen anderen Kindern auf dem Schulhof zu kommunizieren. Das musst du dir mal vorstellen. Für alles, was sie gesagt haben, haben sie nur sozusagen fragende Blicke zurückbekommen. Und glaubst du, Sie haben sich deshalb jeden Tag zurückgezogen und sich über die Situation beklagt, nur geweint und nichts gemacht und saßen nur irgendwie in der Ecke rum. Paul hat erzählt, dass wirklich das Gegenteil der Fall war. In den ersten Tagen haben sie vielleicht noch aus einer sicheren Position, das kennt man auch so ein bisschen von sich selber, man verschafft sich erstmal einen Überblick und da haben sie auch dieses Geschehen beobachtet, ja? Dann aber haben sie irgendwann gemerkt, dass sie sich genauso mit Händen und, wie man immer so sagt, mit Händen und Füßen verständigen können und das ihnen geholfen hat, mit anderen zu spielen und ein Teil von diesem Ganzen zu sein. Und sie haben sich keine Sorgen darum gemacht, ob es jetzt peinlich ist, weil sie ja kein Wort Deutsch sprechen konnten. Natürlich kannst du das jetzt nicht eins zu eins in deinen Arbeitsalltag übertragen. Aber auch wenn du von dir denkst, dass du die Sprache von kreativen Designern noch nicht gut genug sprichst, solltest du einen Weg finden, dich auszudrücken. Und den gibt es auch wenn du keine branchenspezifischen Worte verwendest, ja, da gibt es ja allerhand, drück dich einfach auf deine Weise aus, auch wenn du neu vielleicht in dem Bereich bist und versuche trotzdem teilzunehmen und nicht nur, nicht nur immer der Designer zu sein, der ausführt, sondern wirklich dich auch mit einzubringen, das Ganze. Und für mich war es so, dass diese zwei Beobachtungen mir gezeigt haben, dass wir Fähigkeiten in uns haben, die wir schon als Kinder beherrschen. Aber ab einem bestimmten Alter lassen wir die nicht mehr zu. Irgendwann fängt es an, dass wir uns zu viel Gedanken darüber machen, was andere Menschen über uns denken. Und genau darin liegt auch ein großes Problem, weil du dich dadurch natürlich als Designer einschränkst. Und das ist nicht nur in diesem Beruf so. Das ist auch im ganzen Alltag, jeden Tag so. Jeder man beobachtet so viele Menschen, die sich immer Gedanken darüber machen, was andere über sie denken. Was soll ich anziehen? Aber was denkt er dann von mir? Oder ja, also das sind, es ist so oft, finde ich, so. Und genauso ist es auch mit Ideen. Jeder von uns hat Ideen und jeder ist kreativ. Auch wenn viele von sich selbst meinen, dass sie keine gute Ideen haben und behaupten, dass sie irgendwie absolut nicht kreativ sind, sagen auch ganz viele, auch die, die nicht in unserem Bereich arbeiten. Aber der Grund, warum sie das sagen, ist, dass sie sich zu arg darum kümmern, was andere Leute darüber denken. Ist es eine schlechte Idee? Ist es vielleicht eine gute Idee? Soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen? Ist es eine schlechte Idee? Warum findet man es nicht einfach raus, indem man sie ausspricht? Und einen interessanten Aspekt habe ich mal im High-Resolution-Podcast gehört. Denk mal über deine Träume nach. Jeder träumt, manche mehr und manche weniger. Und wenn wir aufstehen, haben wir sie aber oft wieder vergessen. Das passiert mir persönlich auch sehr häufig. Und genauso ist es auch mit unseren kreativen Ideen. Wir vergessen sie oft und meinen deshalb, dass wir keine Ideen hätten. Dabei hat jeder gute Ideen, wirklich. Aber die haben wir eben zu unterschiedlichen Zeiten am Tag. Und es ist für viele nur schwer, sie festzuhalten, beziehungsweise sie einfach rauszulassen. Und besser gesagt, viele machen das auch einfach nicht. Und also überleg mal, wann dir gute Ideen kommen. Das ist ja auch immer interessant. Viele kennen diese bekannten Momente, in denen man auf einmal eine Idee hat. Und das ist oft abseits von der eigentlichen Arbeit. Es muss gar nicht unbedingt dann im, während dem Meeting sein, sondern wenn man dann rausgeht, wenn man vielleicht nach Hause läuft, wenn man mit der Bahn in der Bahn sitzt, wenn man über das Projekt nachdenkt und auf einmal merkt man, hm, da gibt's was, vielleicht, vielleicht könnte das funktionieren. Und anstatt es einfach nur zu denken, musst du es dir auf jeden Fall aufschreiben. Und das ist auch oft so bei, oder bei ganz vielen, ähm, dass sie zum Beispiel gute Ideen in der Dusche haben. Aber warum ist das gerade in der Dusche so? Ein Grund dafür könnte sein, dass viele ja morgens duschen. Und wenn du gerade erst aufgestanden bist und dann ins Bad gehst, dann musst du dir vorstellen, dass du noch deine volle Produktivität abrufen kannst. Ja, du bist ja, komp- du stehst gerade erst auf, dein ganzer Körper ist komplett noch frei von irgendwelchen Ablenkungen. Du hast keine E-Mails, die dich beim Nachdenken irgendwie dann auch ablenken. Ja, du hast einen Fokus und keine unnötigen Dinge im Kopf. Und wenn du also auf der Suche nach guten Ideen bist, dann solltest du vielleicht genau diese Hinweise befolgen. Also mal überlegen, hey, wann ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, sich mal hinzusetzen und sich Ideen zu einem Projekt aufzuschreiben. Ich persönlich weiß von mir selbst, dass ich morgens am produktivsten bin. Und wenn ich an einem neuen Beitrag sitze, dann mache ich das nicht abends, wenn der ganze Tag rum ist, ja, auch diesen Podcast hier, das nehme ich morgens auf. Nach dem Aufstehen, wenn ich die Ideen, die auch mein Kopf zu einem Thema während des Schlafens verarbeitet, wenn ich die direkt rauslassen kann. Und ich denke über nichts anderes nach und mich lenkt auch nichts ab. Und deine Erfahrung und dein Wissen zu einem bestimmten Thema sind wertvoll. Auf jeden Fall Ich bekomme Anregungen und Ideen auch zu Projekten von Menschen, die noch nie in ihrem Leben als Designer gearbeitet haben. Und der Unterschied ist, dass sie diese Ideen rauslassen, weil ich sie auch danach frage. Und vielleicht kannst du dich selbst auch manchmal fragen, was du anders machen würdest oder warum deiner Meinung nach ein bestimmter Weg der bessere wäre. Und dann behalte das nicht für dich und denke nicht nur drüber nach, sondern lass es raus und teile es den anderen mit, die mit dir zusammen an dem Projekt arbeiten. Es kommt schon oft vor, dass jemand im Raum seine eigenen Ideen hat, aber an sich zweifelt, diese mit anderen zu teilen. Und das solltest du wirklich möglichst vermeiden, da es immer jemanden anderen gibt, der diese Informationen weiterverarbeitet. Es muss oft nicht die ultimative Idee sein, die du dann dort auf dem Tisch legst, sondern nur eine Anregung, die zusammen mit der Hilfe von anderen dann zu etwas Größerem werden. Lass deinen Ideen also dieses Jahr auf jeden Fall freien Lauf.